0: Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere. Tamara Kops, partner succesmanager bij AdCalls over onbenutte kansen van telefonie bij bedrijven, hoe dit digitaal te verzilveren en haar ambities als slaapcoach. En Jeroen van Deutekom, sales en marketingmanager bij Fabo Composites over innoveren met composiet in de maritieme sector, de laatste trends en het pivotten naar een nieuwe business. Welkom in de studio. Dank je wel. Dank je wel. We beginnen het programma altijd even door een klein beetje terug te kijken... naar wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen te waren.
1: Ja, ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien deze week, maar ik zag bij restaurant Atlantis hier in Almere dat zij robots zijn gaan inzetten. En dat is eigenlijk nou, ten eerste om de gasten te ontvangen en ze te brengen naar hun eigen tafel, maar daarnaast ook om de tafel weer af te ruimen. En dat viel mij eigenlijk wel op. Ik denk oké, okay, nou ik ben wel heel benieuwd hoe dat in de praktijk dan eruit zal gaan zien. En ik ben zelf ook altijd heel erg van het hè, persoonlijke. Dus um, ja, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Dat viel mij wel op.
0: Maar je hebt, uh, ik ken de robots uh, uit, uit de media... die de Pepper heet dat volgens mij. Dat is zo'n wit robotje in een bankinstelling. Voornamelijk in Japan volgens mij. Maar afruimen zeg je ook.
1: Ja, ik heb een, alleen een foto gezien. Dus ik moet daar eigenlijk nog een keer naartoe... om te kijken hoe dat in de praktijk eruit ziet. Maar op de foto zag ik eigenlijk de robot... en dan uh, aan de zijkanten zeg maar, een soort van dienbladen volgens mij... waar je dan dus denk ik je eigen bord op kan zetten...
0: Oké, okay, ja, nee, maar dat, dat maakt sens, zeg maar. Dat je ja. iets op gaat zetten. Ik, ik weet niet of bij jou een denk, denkwolkje was Jeroen ondertussen.
2: Ik ben benieuwd inderdaad in hoe, het, hoe het gaat in het persoonlijke. Of je, of, je, of je daadwerkelijk ook nog steeds dat gevoel hebt... met die uh, serveerster of die serveerder die, uh, ja. die het echt kon brengen.
0: Staat er een ja. naambodje op het robot? Heet die dan ook Tamara of Jeroen of Ronald of zo?
1: Dat heb ik niet gezien. Nee, ja. ik las wel dat de bedrijfsleider daarvan wel ook zei... dat hè, dat persoonlijke vlak dat ze wel nog heel erg belangrijk vinden. Dus dat ze daar wel op, uh, op blijven letten... Maar ik denk dat we er gewoon een keer naartoe moeten om te zien uh, hoe ja, dat eruit ziet.
0: En wa waarom hebben ze het gedaan? Is er, want er is juist krapt op de arbeidsmarkt qua personeel. Dus dat kan het zijn. Maar aan de andere kant, een robot moet je ook weer leren natuurlijk.
1: Ja, ja misschien een stuk uh, inderdaad kostenbesparing. of. Uh, maar dat stond er niet bij in het artikel? Dat stond er niet bij, nee. nee okay. Dus dat wordt gissen. Maar
2: dan word je straks dus gewoon geserveerd door X112. Precies,
1: ja.
0: Ja, en dan zeg je ook de volgende keer. Ik vond X112 wel prima. Is die er niet? Nee, ja, die is vrij. Ja, ja,
2: inderdaad. Ligt aan de oplaadstation. Ja, geen fooi,
0: geen fooi. ja precies. En wat is jou opgevallen bijgebleven, Jeroen?
2: Nou, wat mij heel erg is opgevallen... In de, in de, en dat, dat, dat is natuurlijk op dit moment vrij actueel. En dat is de, de top in Glasgow die op dit moment ge, gehouden wordt. Duurzaamheid, groen. Het ziet er niet naar uit dat we, dat we ons klimaatdoelen gaan halen met elkaar. Ik was, afgelopen week was ik bij de, bij de Maritime Awards gala... Dat werd gehouden in de Doelen in Rotterdam. En wat me daarin opviel, is dat er in de maritieme sector... waar wij natuurlijk zelf uh, heel erg belangrijk uh, werk mogen doen... dat daar een enorme innovatieslag aan de gang is. Wat je ziet is dat er mensen zijn... die uh, zijn echt op zoek naar boten duurzamer te maken. Diesel moet vervangen worden door elektriciteit enzovoorts. enzovoorts. Er worden nu uh, ferries gemaakt, veerpontjes die elektrisch aangedreven worden. En nou ja, de kleine koppeling naar Fabo Composites. Licht wordt daarin veel, gewicht wordt daar heel, heel erg belangrijk in.
0: Ja, want wat je net zegt, hè, want eventjes ook, hè, want jullie zitten in Emmeloord en we komen straks meer op. Maar er zit ook een bedrijf hier in de regio die doet, ja, ik noem het maar even van die, van die turbines, die wind omzetten in kracht, ook voor de maritieme sector, maar meer voor de scheepvaart. En toen hebben we het voor mij ook in de uitzending gehad over waterstof en zo. Maar dat is voor mij allemaal weer heel erg experimenteel in de business.
2: Dat is zeker. Tenminste, ik, ik zit daar niet helemaal diep in de materie. Maar dat, dat is absoluut nog erg experimenterend. uh, experimenterende fase. Uh, wat ik alleen wel leuk vind, is dat als, als we echt overgaan naar elektrische aandrijving... wordt gewicht heel erg belangrijk. En dan komt natuurlijk composiet... Ja. Ja. Heel erg in beeld.
0: Gaan we zeker dadelijk natuurlijk even verder op in. Dus zo zie je mij weer. Hè? Jij was in het restaurant en hij was op een grote conferentie. Ik kan me trouwens voorstellen dat jij heel veel dingen... gewoon met vliegtuigen vroeger deed. Maar doe je dat nu allemaal vanaf de laptop eigenlijk? Of...
2: Nou, de wereld is weer een klein beetje open aan het gaan. Dus ik ben wel weer een beetje aan het reizen, maar niet zoveel als, als, als hiervoor. En nou ja, ik weet niet hoe het nu gaat met de komende ontwikkelingen. Wellicht doen we weer veel meer vanuit de, vanuit de laptop.
0: Oké. Okay. Hey, even om te beginnen, Tamara. Jij bent onder andere partner succesmanager bij Adcalls. Een bedrijf dat andere bedrijven had met het optimaal inzetten van telefonie voor hun business. Nou, toen ik het zo las, dacht ik, joh, is de telefoon weer helemaal hot geworden? Is het een comeback?
1: Nou, telefonie is eigenlijk altijd al wel een, heeft, hè, een belangrijke rol gespeeld bij verschillende bedrijven. Maar ik denk wel juist in deze periode dat het wel steeds belangrijker weer wordt. Hè, we zitten inderdaad veel meer thuis. Uh, er is toch behoefte aan persoonlijk contact. Dus ja, wat gaan mensen dan doen? Die pakken dan weer de telefoon.
0: Je hebt natuurlijk steeds vaker dat je kan gaan whatsappen of chatten of nou, al dat soort diensten. Ik, ik, ik heb nog wel de neiging om telefonie te pakken, maar goed, dat is NS1 zal ik maar zeggen. Maar wanneer, wanneer, ja ik pak het dan bijvoorbeeld als ik denk ik wil nu gewoon een antwoord hebben. Ik heb geen zin om drie dagen te wachten op die klantenservice. Nee. Is dat ook echt een van de grote redenen dan om het te doen?
1: Ja, precies. Ja, als mensen inderdaad hè, in urgente situaties zitten... direct antwoord willen hebben... dan zie je dat ze de telefoon pakken. Maar ook als ze inderdaad nou, wat een, complexer, hè, een complexere opdracht hebben... dus bijvoorbeeld echt qua maatwerk uh, daar op zoek naar zijn... dan zie je in dat soort situaties ook dat ze liever de telefoon pakken.
0: Nou, Bij Jeroen denk ik, als je het hebt over uh, superjachten... en uh, allerlei maritieme zaken uh, die jullie doen... Uh, dat telefonie ook wel het uh, ding is. Of gaan ze bij jou WhatsApp... ik wil even een opbouwtje voor deze jacht van 3 miljoen of zo. Dat doen ze
2: mogen ze, absoluut. Mag wel, dat ja, 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 ja absoluut. Nee, maar wat je, wat, wat je ziet is dat het heel veel, uh, heel veel in persoonlijk contact gaat. Uh, en er zit eigenlijk een beetje gradatie in. Dus dat wordt van persoonlijk contact, nou ja, dan maar naar bellen en dan maar naar mailen.
0: En want als je dan even hebt over telefonie, hè, want als ik dan kijk bij jullie, uh, wat jullie allemaal doen. Dan kom je ook bellen via Google. Het is allemaal digital. Is, is dan het grote euvel dat heel veel bedrijven dan nog wel telefonie gebruiken, maar eigenlijk geen idee hebben wat het doet, zal ik maar zeggen.
1: Ja, precies. Het is natuurlijk heel erg belangrijk als jij uh, campagnes draait... dat je precies weet uh, ja, welke campagnes er bijvoorbeeld converteren... waar je je budget in stopt. En dan wil je gewoon sturen op echt hè, de volledige data. En soms als ik ook aan bedrijven vraag... Van, hè, hoeveel wordt er nou bij jullie gebeld? Dan is het, ja, er wordt wel gebeld... maar we weten eigenlijk niet precies hoeveel dat dan is... En om dat, eigenlijk, hè, dat gissen daarin weg te halen, hè, je wil gewoon zekerheid, je wil gewoon die data zwart op wit hebben. Dan moet je gewoon die telefonie ook gaan meten. Um, hè, en als je dus inderdaad precies weet hoe iemand bij jou terecht is gekomen voordat ze de telefoon hebben gepakt. Dus welk zoekwoord ze hebben ingetypt op Google of ja, welk kanaal ze zijn gekomen. Is het bijvoorbeeld inderdaad een hè, social media campagne? Is het een uh, Google Ads campagne geweest? Nou, dan weet je ook precies welke kanalen of zoekwoorden er goed converteren en waar je dus je budget in kunt stoppen.
0: Wauw, dus het is ook meteen een soort marketing breed. Je kunt meteen je search engine optimization, om het moeilijk woord erin te gooien... maar in ieder geval je teksten op de site kun je ook meteen gaan aanpassen. Ja. Op basis
1: ja, precies. Ja, ja. En als we dan inderdaad nog een stapje verder gaan, dan kun je ook inderdaad precies weten hè, waarom, iemand voor jou, waarom iemand jouw bedrijf heeft gebeld. Um, is er inderdaad een servicevraag geweest? Is iemand echt op, op zoek naar hè, een offerteaanvraag? En dan kun je inderdaad op basis daarvan ook weer bijvoorbeeld je landingspagina's aanpassen qua tekst. Omdat je precies weet, oh ja, via, daar, via die pagina hebben ze hiervoor gebeld. Nou, dan ga ik daar meer op sturen.
0: Is dit iets wat heel veel bedrijven nog zeg maar, laten liggen? Of, of is dat, nou in jullie beleving is het natuurlijk altijd heel veel business to go, maar is, is dat echt nog een hele grote markt?
1: Ja, ik denk dat er wel nog een grote markt is. Uh, gelukkig zijn er natuurlijk steeds meer bedrijven... die inderdaad ook dat belang inzien... en die daar ook echt serieus mee aan de slag gaan. Um, en dan zien we ook gewoon natuurlijk... Hè, bij ons inderdaad hele mooie resultaten uit ontstaan... bij verschillende bedrijven. Aan ons de taak om daar uh, ja, steeds meer bedrijven op alert te maken.
0: Hey, maar uh, Jeroen, uh, die heeft dat volgens mij nog niet helemaal ingericht... zoals ik het nu uh, van Tamara hoor. Of, uh, maar ja, jij wordt gewoon gewhatsapt of uh, whatever.
2: Ja, nou zeker, zeker. Maar ik denk zeker dat daar winst te behalen is. Maar ik had nog wel een vraag, want... Ja. Uh, want uh, bedoel je dan qua inrichting meer vanuit de klant naar jullie toegerekend? Of sorry, vanuit de klant naar het bedrijf toegerekend? Of uh, kan het ook ingericht worden van het bedrijf naar de klant toegerekend? Want wij hebben het nu inderdaad over een klant die zoekt. Die gaat via Google,
0: ja. die belt via Google of niet, neem ik aan. Maar, ja. de, of die belt gewoon. En je, nu gaat het vooral over klantdata. En jij zegt inderdaad, kan je het ook instellen dat je als bedrijf zijnde...
2: Nou ja, dat je, dat, dat je als bedrijf zijnde uh, de juiste mensen weet. Uh, oh, een
0: soort uh, dat, je als je, dat je het goed weet te targeten? Ja, juist. Ah, oké. Ja, ja. Okay.
1: ja er is ook een, uh, je kunt een koppeling maken met het CRM-systeem. Uh, wij werken eigenlijk in verschillende fases altijd. En de laatste fase is inderdaad een koppeling met het CRM-systeem... waarin als er gebeld wordt, die, die data eigenlijk allemaal doorgestuurd wordt naar het CRM-systeem. En op basis daarvan kun je inderdaad weer ook uh, nou ja, de doelgroep gaan targeten. Oké.
0: Okay. Ja. Ja, maar want hoeveel telefonie gaat, zal ik maar zeggen, via de digitale weg? Want dat, dat is dan wel nodig als je die data wilt hebben. Is, wat is een beetje de verhouding?
1: Ja, ja wij zien, gemiddeld zien we 70% die telefonisch converteert... ten opzichte van dus 30% webdata. Dat is wel natuurlijk verschillend per branche. Dit is voornamelijk dan de B2B-branche. Maar ja, je kunt eigenlijk in iedere branche inzetten... en dat verschilt een beetje, maar gemiddeld is het 70-30.
0: Is er een bepaalde branche die je nog bovenuit steekt eigenlijk? Die je echt los op gaat?
1: Ja, dat is voornamelijk wel de business-to-business.
0: Oké, okay, nou, Jeroen, dat is ja. uh, toch business-to-business. Ja, to business. Ik, ik, ik weet niet of jouw klanten uh, of die consument noemt met uh, 300 miljoen voor een boot. Maar...
2: En nou, dat is eigenlijk niet mijn klant. Uh, de werf die de boot bouwt, dat is mijn klant. Dus wij zitten absoluut in de okay. B2B-markt.
0: Als je even kijkt dan ook naar uh, de afgelopen anderhalf, twee jaar. Want iedereen zit natuurlijk digitaal. Tels Jeroen is ook minder het vliegtuig in en lekker thuis. Heeft dat dan ontzettende boost gegeven aan überhaupt dit segment dan?
1: Ja, ja dat, ook dat verschilt eigenlijk wel weer per, per branche. Hè? Maar voornamelijk overal zien we wel dat, uh, dat er echt steeds meer telefonie is inderdaad. Juist dat mensen meer op zoek zijn naar dat naar klantcontact. En ook omdat mensen natuurlijk minder naar de winkels gaan. Um, hè? Stel dat jij een maatwerktafel wilt hebben. Ja, je kan dat nu niet meer zo snel naar de winkel toe gaan. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je toch bellen om daar persoonlijk advies in te krijgen. Uh, om die bestelling door te nemen. Dus daar zien we wel echt een stijging.
0: En als je dan video belt, valt dat er ook ergens onder qua data? Of is dat weer een aparte tak?
1: Nee, dat is weer een aparte tak. Ja. Okay.
0: Nou, wat vind jij ervan, Jeroen? Want ik kan me
2: voorstellen dat, dat er bij jou wel potentie in zit. Nou, ik, ik moet zeggen... ik vind het voorbeeld wat je noemt met die tafel... dat vind ik wel erg uh, uh, sprekend. Als ik zelf iets wil aanschaffen... waarvan ik niet helemaal precies weet hoe of wat... dan vind ik het heel lastig om dat op een website te zoeken. Dan wil ik inderdaad... Iemand spreken die me, daar, die me daar toch van advies kan, kan voorzien.
0: Want hoe lang duurt het voordat... stel je voor dat Jeroen zegt straks... dat vind ik interessant. Duurt dat dan... is dat een kwestie van een koppelingetje... een dag en klaar? Of is het uh, wat meer gedoe?
1: Nee, het is eigenlijk een hele simpele... Uh, ja, het is een script eigenlijk... wat je, wat je plaatst in je Google Tag Manager bijvoorbeeld. Dus dat nou, kan eigenlijk binnen een paar minuten al live staan.
0: Nou... Jeroen, en jij bent van de Sales en Marketing... dus uh, dat uh, behoeft, behoeft geen betoog, zeg maar weer. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja. Absoluut. Hey, maar nog iets anders, hè? Dat, dat weet je misschien nog niet, Jeroen. Maar zij is ook slaapcoach. Ik had het al even in mijn introductie uh, gezegd... en een aantal andere dingen die je doet... naast eigenlijk het werk bij AdCalls. Even de vraag, hoe komen we nou weer uh, bij een slaapcoach uit? <laughs> Was het slaapverwekkend op, uh, op kantoor? Nee, dat is een grapje natuurlijk. Maar...
1: Nee, nee, nee. Um, nou, ik heb zelf twee kindjes ook. En die uh, waren in de basis niet zo'n goede slaper. Dus um, ja, ik ben mij toen steeds meer gaan verdiepen. van, nou, hè, Hoe kan ik ze nou leren om te slapen? Um, ben ik uiteindelijk bij een slaapcoach terechtgekomen... En um, die heb ik toen ingezet voor mijn eerste kindje. Nou, dat werkte heel erg goed. En toen ik mijn tweede kindje kreeg, dacht ik, nou, nu weet ik helemaal hoe het moet. Maar helaas, dat werkte toch niet zo goed. Dus toen uh, ja, zag ik een opleiding voorbij komen. En toen dacht ik, nou, ik ga me gewoon er helemaal in verdiepen. En ik ga gewoon die opleiding volgen.
0: En toen ben je gewoon begonnen, want het is ja. uh, in coronatijd of was het nog daarvoor?
1: Nee, het is in coronatijd geweest. Ja, ja klopt. Oh, dan ja. kreeg
0: je ook meteen veel mensen erbij die gewoon slecht sliepen... omdat de onderneming slecht ging. Absoluut. Dat, uh... nee, maar wat is je doelgroep? Zijn nee. het met kinderen vooral? Klopt, ja, okay. ja. Met
1: kinderen van 0 tot met 4 jaar. En we coachen dan natuurlijk voornamelijk de ouders... zodat zij dat kunnen toepassen bij hun kindje.
0: En wat zijn dan de valkuilen, willen wij weten natuurlijk. Wat, wat, wat zijn de meest voorkomende dingen dat je denkt... ja, zo simpel kan het ook zijn?
1: Ja, er zijn soms echt al kleine aanpassingen voldoende. Zoals bijvoorbeeld hè, echt de kamer goed donker maken... zodat je zelfs geen boek meer kan lezen. Zo donker moet het zijn. Uh, maar ook de juiste temperatuur tussen de 16 en de 18 graden. En natuurlijk de dag rustig afsluiten... met altijd hetzelfde bedritueel. En eigenlijk vooral ja, ritme en regelmaat. Dat is gewoon nog steeds wel echt uh, ja, superbelangrijk voor kindjes.
2: En slapen ze dan ook ochtends tot half negen?
1: <laughs> nou, ik... Ik zou willen dat ik dat kon doen, maar uh, dat. Die kan cursus doen. wil ik ook, die cursus. Ja,
2: ja die, die, die
0: gaat top lopen. Gewoon tot negen uur op zaterdag uh, blijven slapen. Ja, Heerlijk. precies. <laughs> maar ooit dat, uh, wij hebben allemaal hier uh, kinderen al ze kwamen net voor de opname uh, achter. Ik zou dat wel heel erg fijn gevonden hebben eigenlijk. Maar eigenlijk coach jij gewoon de ouders.
1: Ja, klopt. Ja, ja, want het is natuurlijk de ouder die dat moet toepassen op zijn kindje. En we, hè, we geven ook vooral heel veel... Kijk, het is altijd komen er weer fases dat kindjes ziek worden. Of in een fase zitten dat ze wat minder willen slapen. En dan is het gewoon een zaak dat eigenlijk de ouder daar zelfverzekerd genoeg is. Van oké, okay, nou zo ga ik het aanpakken. En dan zijn er altijd weer momenten dat een kindje misschien wat moeite heeft. Maar dan weet je als ouder in ieder geval wat je kan doen om daar zo snel mogelijk doorheen te komen.
0: En hoe heb je dat gedaan in coronatijd dan? Want je kon niet bij mensen even naar binnen lopen, temperatuur checken in de slaapkamer.
1: Nee, nee. dus uh, we doen alles online, uh, nu ook nog steeds. En we vragen altijd dan een intakeformulier in te vullen, zodat we precies weten wat de situatie is. Maar ook een logboek bij te houden, zodat we precies weten hè, um, hoe laat gaat een kindje naar bed, hoe laat wordt het wakker, wat doet papa of mama um, hè, en hoe ziet de dag er verder uit. Bijvoorbeeld ga je nu lekker naar buiten, want natuurlijk buitenlucht is ook heel erg belangrijk. En aan de hand daarvan stellen wij echt een slaapplan op.
2: Nou Jeroen, is iets voor jou? Nou, ik denk dat mijn kinderen net iets te oud zijn, oh. maar... Um... Ja,
0: ja, dat gaat tot en met vier jaar. Dat is op zich, ja. ja, dat is natuurlijk. Waarom eigenlijk niet. Uh, bedoel, met zeven jaar kunnen ze het ook nog hebben, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Maar dat heeft weer een hele andere aanpak. Dus dan, uh, ja, ik ben zelf heb ik echt de voorkeur voor babytjes. Dus uh, en mijn collega, we doen het met z'n drieën. Mijn collega die zit dan weer meer op de oudere kindjes. Dus zo verdelen we dat een beetje. Maar kindjes inderdaad, hè, die ouder zijn dan echt al naar school gaan. Die hebben weer doen vaak ook geen middagdutje meer. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. En die hebben weer een andere aanpak nodig.
0: Hoe ga je dit dan? Want uiteindelijk is dit dan online wat je het allemaal doet. Hoe verdien je je geld dan? Zeg je van uh, iedere nacht goed geslapen is 5 euro voor uh, slaapkop. Zet jouw bedrijf toch? of je ja, bedrijf? Klopt. Ja, ja. ja,
1: slaapkop. Um, nee, we hebben uh, consulten en we hebben trajecten. Dus met de consulten hè, dan kijken we inderdaad naar het logboek en de intake. En dan vertellen we het slaapplan en dan kunnen ze natuurlijk al hun vragen stellen. Um, en bij een traject dan begeleiden we ze ook echt twee weken lang. Dus dan hè, als ze inderdaad een dag hebben dat het wat minder loopt... dan kunnen ze ook ons uh, bellen of, uh, of appen om te vragen van... hé, hey, ik loop hier tegenaan, wat moet ik doen?
0: En heb je ook uh, AdCalls geïnstalleerd op jullie eigen <laughs> portal of niet?
1: Nee, nog niet. Nee, oh, nog dat niet. is een puntje. <laughs> nee, maar ze bellen dan natuurlijk omdat, ze, uh, omdat wij ons nummer geven. Aan hun, dus dat is uh, niet omdat ze via een Google Ads-campagne nee, komen
0: nee, nee. <laughs> hey, en hey, want zelf woon je in uh, Almere, klopt. Heb je dan ook voornamelijk klanten uit uh, de regio?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb af en toe natuurlijk wel een klant uit Almere, maar eigenlijk door heel Nederland. Juist ook omdat het online is natuurlijk. Um, zelfs af en toe ook uit België. Dus we zijn, uh, ja, wat dat betreft kunnen we iedereen in Nederland helpen.
0: Ja, dat is wel lekker qua videocall, of naar nou België is. Ah, of, yeah. uh, oh, wat grappig, maar het is wel apart dat je dan uh, je zou denken dat dit begint met uh, de buurvrouw, een uh, paar straten verder en zo uh, gaat ja. het door.
1: Ja, nou, we, hè, natuurlijk zit ik zelf ook in de online marketingwereld. Dus wat dat betreft uh, doe ik natuurlijk ook online marketing dan voor slaapkops. Dus ja, ik focus me dan niet alleen op Almere... maar echt inderdaad op uh, gewoon heel Nederland.
0: Als je dit dan eventjes hè, want je bent bij AdCalls... hoeveel dagen in de week doe je dat? Vier dagen in de week? Vier dagen, meer? ja. Ja, wanneer gaat het een en het ander een beetje wringen, zal ik maar zeggen... qua tijdsinspanning?
1: Uh, ja, omdat we dus uh, met z'n drieën doen we de dus slaapkops. Dus wat dat betreft kunnen we het heel goed uh, verdelen. En dan s'avonds en in het weekend vinden vooral de consulten en de trajecten plaats. Dus ja, zo verdeel ik dat een beetje...
0: Nou, Jeroen, we moeten dus uh, twee dubbele gordijnen. Temperatuur tussen 16 en 18. Ja. Nou, we kunnen ook wel mensen adviseren als ze dan op bezoek komen en zeggen, joh, kennen we allemaal lang als uh, ouder. Dus, uh, en die andere twee mensen nog eventjes. die, uh, die ken jij gewoon uit, uh, uit die cursus die je gedaan hebt dan.
1: Nee, nou één is toevallig mijn moeder ook. Okay. Uh, zij vond het zo interessant dat ik dat ging doen, dat zij ook de opleiding heeft gevolgd. En de ander die, uh, ja, dat was weer iemand die mijn moeder dan kende. Dus zo zijn we met z'n drie uh, bij elkaar gekomen.
2: Hoe sliep je vroeger zelf? <laughs> Nou, dat ja, is eigenlijk aan je moeder vragen. Ja, nou,
1: ja. ik sliep heel erg goed, uh, maar mijn zus dus helemaal niet. Dus mijn, mijn moeder heeft ook zoiets van: had ik dit vroeger maar allemaal geweten? Ja, dat snap mm.
0: ik dat snap ik. Maar het is wel grappig hè, hoe je daar in één keer op kan komen dan. Hij er ja. uh, ervaring. Maar heb je dan, uh, ik heb altijd het idee dat coaches een soort vrij beroep is. Dat zoals Jeroen en ik naar de KVK gaan, dat we ook coach zijn. Is dat niet een beetje een, een dingetje dat iedereen kan roepen: ik ben slaapcoach?
1: Klopt, ja. Het is geen beschermd beroep, dus iedereen kan zichzelf slaapcoach noemen. Uh, maar als iemand daar naar op zoek is, zou ik wel zeggen: van kijk of iemand wel echt een. Opleiding heeft gevolgd, zodat jij wel zeker weet dat diegene weet waar die over praat.
0: En maar wordt er ook nagevraagd dan? Of uh, is dat uh, zo'n etiket uh, die hangt op je deur en niemand kijkt ernaar?
1: Ja, kijk, wij het, vermelden het wel op onze website ook, zodat mensen het wel kunnen zien. Maar ja, ik hoop ook dat mensen er in ieder geval naar kijken, maar ja, dat weet je nooit helemaal zeker. Oké.
0: Okay. En zijn er ook echt slaapgoeroes, slaap zeg maar, waar jij dan boeken van leest? Of is het gewoon het riedeltje wat je net zegt en je moet mensen echt begeleiden. en ze moeten een beetje een eerlijk logboek invullen? Want sociaal wenselijke logboeken, die kennen we ook wel, denk ik.
1: Ja, nee, maar nee, op zich zien we wel dat ze daar echt allemaal ook eerlijk in zijn, want zij willen natuurlijk hulp, hè. ze betalen ook voordat ze juist goed kunnen slapen. Dus dan zeg ik ook van, hè, wees altijd gewoon zo eerlijk mogelijk, want dan kan ik jou ook het beste helpen.
0: Ja. En hoeveel betaal je ervoor ongeveer dan?
1: Uh, voor een consult is 195 okay. en een traject 195.
0: Oké. Okay. Ik zou het wel leuk vinden als je zegt, uh, elke nacht dat iemand goed slaapt, krijgt je vijf euro in rekening. Ja. Zo'n Netflix modellen. Ja, absoluut. absoluut ja. En dan uh, vanaf nul, dan ga je meteen klant worden, dan heb je vier jaar lang. Uh, dat is wel lekker. Ja. Hey, uh, Jeroen, even een stapje naar jou. Uh, je bent sales marketing manager van Fabo Composites. Uh, hadden we het net even over. Uh, jullie zitten in de maritieme sector met composietmateriaal. Uh, misschien even het beste dat jij even kort schetst uh, wat jullie allemaal doen.
2: Fabo Composites is het bedrijf uit Emmeloord Dat, uh, dat uh, heb je in de aankondiging al, uh, al even genoemd. En wij, wij bouwen composiet luiken en deuren voor de, ja, voor de maritieme sector. En daarnaast bouwen wij superstructuren, dus dan moet je denken aan opbouwen, jacuzzis. En uh, wij noemen het exterior furniture. Het is eigenlijk zeg maar het mobilair wat je, wat je buiten op je dek kan zetten van je grote boot.
0: Hey, want als je het hebt over de maritieme sector. Hè, je had ook even een, een, een mooie folder meegenomen van Faber Composites. Met niet een klein superjachtje erop. Uh, maar het gaat van superjachten tot aan zelfs ook mar de, ja, de marine wou ik zeggen. De Navy. Hè, ja. Waar jullie dingen voor, uh, voor doen. En uh, jullie doen dan voornamelijk de opbouw. Dus, dus niet het onderschip. Maar jullie pakken de bovenkant zal ik maar zeggen.
2: Ja, als je, als je technisch naar een boot kijkt, dan heb je een romp en je hebt een opbouw. Fabo Composites heeft eigenlijk altijd gezegd, we zijn geen botenbouwer. Dus de romp, die gaan wij niet bouwen. Dat klinkt een beetje denigreerd, maar eigenlijk is dat ook het meest makkelijke van de boot. Nou, de complexiteit zit hem vaak in een opbouw.
0: En waar, waar zitten jullie klanten dan het meest? Is dat dan in superjachten
2: of in die Navy? Nou, dat varieert heel erg. We zien dat we in Italië heel veel... Uh, um, is het heel erg gespreid. Dus daar leveren we veel voor de superjachtindustrie. Maar daar leveren we ook veel luiken en deuren... voor, uh, voor de Navy of commerciële vaart. En in Nederland is het vooral... is het op dit moment de hoofdmoot nog, nog uh, superjacht... of jachtindustrie eigenlijk... Ja, dat, dat varieert, dat varieert.
0: Nee, maar omdat je zegt het is, het is eigenlijk complex daarboven. boven, dan denk ik ja, op het moment dat je bij de Navy zit, bij de marine, dan, dan zit je in één keer met allerlei, denk ik, kanonnen en uh, welke toeters en bellen, dan wordt het wel heel
2: complex. Ja, wat je, wat, wat je ziet in de Navy op dit moment is dat, en eigenlijk commercieel, ik moet het iets breder zien, niet alleen uh, Navy, maar de commerciële vaart is nog niet helemaal bezig met composiet. Omdat het eigenlijk ook allemaal een beetje spannend is. En misschien... Misschien is het ook nog wel erg conservatief. Want Staal uit een... en aluminium Precies. is natuurlijk veel.
0: Want dat is een beetje de business waar, waar, waar jullie in zitten. Wat men gewend is. Staal, aluminium en composiet. Ik heb er een bedrijf Holland Composite. was hier langs. Maar die zitten weer in gebouwen. Maar het is het wat ik me nog herinner. Het is sterk. Het is lichtgewicht. Het is duurzaam. Voor me hoeft het ook heel weinig te onderhouden. was voor me destijds klopt. het credo. Ja, dat klopt. Maar dan heb je nog een wereld te winnen in de sector. Nou, dat,
2: dat is absoluut. Dat is, dat is absoluut waar. We hebben, en we zien echt wel een kentering, omdat we eigenlijk over de hele maritieme sector zien dat uh, duurzaamheid wordt belangrijk. Uh, dus op het moment dat je lichter kan bouwen, kan je misschien wel kleinere motoren gebruiken voor dezelfde actieradius. Tik lekker door. Dat, nou ja, uiteindelijk is die total cost of ownership, dat, 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 dat ga je wel mee, uh, meetellen. En daarnaast is het ook zo dat we, dat we, dat we zien dat groen, grote, schepen worden groter. Als ik kijk naar jachten dan was vroeger, ik denk tot, tot 20 jaar geleden, was een 70 meter boot was een ongelooflijk groot jacht. Uh, de boot die hier op de voorkant van de folder staat is 160 meter.
0: Maar het grappige is wel natuurlijk dat we in Nederland behoorlijk wat shipyards hebben. We zijn vol met toonaangevend toch wel in de, in de wereld? Ja,
2: absoluut. absoluut. Uh, als je nu kijkt naar de superjachtindustrie, dan, dan bestaat de top drie landen die superjachtwerven uh, produceren. Bestaat uit uh, Italië, Duitsland en Nederland. En is dat ook meteen de top drie of uh, wisselen we kwartje, stuivertje? Wat je ziet is dat als je aan, naar kwantiteit kijkt... als je kijkt naar, naar de hoeveelheid boten die afgeleverd worden... dan is Italië verreweg de grootste. Als je kijkt naar de grootte van de jachten... dan, dan, dan is Duitsland daar de grootste in... Als je kijkt naar de verschijnheid in de markt, dus eigenlijk in de markt een markt van nou, zeg 45 meter tot en met 120 meter op het moment, ja, dan, dan springt Nederland eruit.
0: En hoe ga je dat dan doen? Hè? Want jij zegt net dat dat bovenstuk is het meest complex is. Dan kan ik me voorstellen dat, hey, je hebt het over een jacuzzi, maar je hebt het ook over hele opbouwen. Gewoon echt het hele bovenstuk, zal ik maar zeggen. Klopt. Hoe werkt dat dan? Kijk, in de bouw heb je altijd onderaannemers en dat soort constructies. Hoe doen jullie dat?
2: Nou, het is, het is eigenlijk zo dat op een gegeven moment komt er een vraag bij, bij, bij FABO. En, en eigenlijk is het zo dat FABO, daarmee wil ik niet onze concurrent te kort doen, maar wij zijn het enige bedrijf, het enige maritieme composietbedrijf wat van A tot Z kan aanleveren. Dus inclusief alle engineering die, daar, die daarbij hoort, tot aan installatie aan boord en natuurlijk daarachteraan de, de, de after sales en de garantie maar daar ook daadwerkelijk voor dat hele traject de verantwoordelijkheid pakt. Een voorbeeld, we hebben net een grote opbouw geleverd voor een 70 meter jacht. Dat, is een, dat zijn twee dekken, inclusief een grote mast die er bovenop zit. En toen de klant bij ons kwam, hadden ze eigenlijk de vraag... er moet gewicht bespaard worden. En toen hebben we gezegd, dat is goed, maar wij willen verantwoordelijk zijn voor die engineering. Want op het moment dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de engineering, kunnen we eigenlijk ook niet verantwoordelijk zijn voor hetgeen wat we produceren. Want we hebben geen inspraak gehad bij dat voortraject.
0: Ja, en je, je, uiteindelijk werkt het allemaal op elkaar natuurlijk. Klopt. klopt. Ja, want is het zo dat, hè, want afgezien van de voordelen kan ik me ook voorstellen dat composiet ook misschien wel weer een dure aanschaf is. Of valt dat dan nog wel mee?
2: Nou ja, nee, eigenlijk... maar
0: over de lange termijn zal het wel niet zijn. Maar zeg maar als je staal, aluminium en een composiet, als je hetzelfde bestelt, gewoon nu, qua onder de streep, is het dan duurder? En nou, in,
2: in principe zeggen we altijd beter te duur als niet te koop. Oh ja, nou, nee. dat is ook een mooie sales. Je hebt het ook sales. hè? Ja, 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 absoluut. Precies, ja, absoluut. Nee, maar je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Kijk, er zit natuurlijk, er zit natuurlijk wel een verschil in, in, uh, in prijs. Aan de andere kant is het ook zo dat, dat niemand vindt het gek dat aluminium duurder is dan staal. En dat is eigenlijk dezelfde verhouding die we ook hebben met, uh, met, met composiet. Als je het dan hebt over dat hele opbouw maken, dat doen jullie in Emmeloord dan? D is dat een gigantische loods die je hebt, hè? Wij hebben nu 4000 vierkante meter uh, shopfloor,
0: ja. En dan, als het klaar is, dan gaat het op zo'n trailer... een paar wagentjes ervoor en erachter naar de shipyard.
2: Ja, ik, onze directe buurman is uh, Van Wieren Transport. Van Wieren heeft ook een heleboel, uh, heleboel speciaal transporten wat ze doen... En uh, daar hebben we heel veel geluk mee. Maar wat we vaak doen is dat we, dat we uh, een, een groot transport... een klein stukje, zoveel mogelijk... Uh, nou ja, eigenlijk uh, de kortste stuk naar het water brengen. Daar gaat het op een pont om. En okay. vervolgens gaat het naar, uh, naar de werf.
0: En dan krijg je van die mooie plaatjes in de media... Hè, met uh, zo'n schip of whatever wat uh, door die smalle sluisjes gaat. Dat lijkt me ook echt uh, laatst zag ik er eentje dat je denkt... man, je, je moet er niet tussen vallen, weet je.
2: Nee. nee en het nee.
0: zijn wel dure jachtjes... Ja, best wel, ja. Ja, toch? Want je ja. hebt het eigenlijk over meters. Ja, ik denk dan even in prijzen. Maar dat gaat toch echt tot een paar honderd miljoen, neem ik aan.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. het is uh, um, uh, tot een aantal jaar geleden eigenlijk voor de, voor de crisis in uh, 2008, zeg maar. Was, uh, de, toen werd er altijd gezegd uh, een miljoen de strekkende meter. Maar dat is eigenlijk alleen voor een zeilboot Dat is trouwens nu niet meer zo, hoor. Maar uh, voor motorjachten is dat nog, uh, nog wel iets meer. Omdat je daar ook echt in de breedte en in de hoogte nog veel meer ruimte hebt.
0: Hey, want als je dan eventjes kijkt. Want jullie doen dat volgens mij met 25, 30 mannen in totaal uh, ongeveer. Maar als je wilt innoveren. Hè, want je hebt allereerst dan de stap al dat partijen moeten wennen even aan composiet. Waarschijnlijk is het ook als je het kent dan, dan is men los. Hoe ga je dan innoveren? Want dat, ja, dat moet je dan eigenlijk misschien wel weer apart doen. van, hè, Want je hebt het over over Luiken en deuren, hedges heet dat dan volgens mij in het Engels. Maar als je dat wil, even de vraag eigenlijk, wat is het meest innovatieve waar je nu mee bezig bent?
2: Het meest innovatieve wat we, wat we nu, ik denk dat we nu drie weken geleden hebben een persbericht uh, verstuurd over een fire resistant deur in Composite. Innovatie vinden we heel belangrijk bij Faber Composite en daarin, daarin proberen we ook continu te zeggen, uh, wij zijn een, een, een trendzettend bedrijf in de markt in plaats van een MeToo. Dus we willen continu meebewegen met de trends die we, die we zien. Nou, een van de trends die we zagen. A60 is een, is een, is een brandkeur die gevraagd wordt op, 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 op schepen.
0: Wat is de A60? Dat klinkt als een vliegtuig, maar wat doet het?
2: Ja, klopt. A60 uh, is, is, een, is een klasse. Het staat er eigenlijk voor dat de deur moet thermisch geïsoleerd zijn... voor 60 minuten als er brand is. Okay. Er mag geen uh, vlammendoorslag zijn voor uh, 60 minuten. Dus het is gewoon een veiligheidseis. En wat we zagen is dat die vraag kregen we continu uh, kregen we die binnen. En het alternatief is een, is een stalen deur die die brandklasse al had. Maar die stalen deur, om even een, uh, om even een indicatie te geven, een stalen deur H60-keur weegt rond de 260-265 kilo. Nou ja, we hebben met ons R&D-team uh, daar, uh, daar opgezeten. Die jongens hebben echt een, een meestelijke klus uh, uh, behaald. Want ze hebben het, uh, ze hebben het gered. De A60-deur die we nu kunnen leveren uit composiet, weegt 65 kilo. Wauw, dat is wel een hele besparing. Dat is absoluut een, een, een gigantische besparing.
0: Maar heb je dan, is het dan alleen composiet of zitten daar nog allerlei materialen doorheen verweven? Want dan denk ik, ja, brand is weer wat anders dan stevigheid natuurlijk.
2: Klopt. Nee, dat is, het is alleen composiet. Wow. Er, zit, er zit een, euh, nou ja, eigenlijk hè, in, de, in de normale bouwwereld noemen we dat een deurpost. Wij noemen dat in de, in de maritieme sector een koming. Die moet van staal zijn, omdat de klasse dat vereist van ons. Maar de deur is volledig uit composiet opgebouwd.
0: En als je het dan even hebt over duurzaam. Het is natuurlijk lang houdbaar composiet. Maar als je dan verder kijkt, is, is het recyclebaar eigenlijk, dat spul? Of is dat een, nog
2: een lastige? Ik zie je schudden al. Dat is, dat, is, dat is op dit moment nog een lastige. Maar ook daarin, daarin gaat de markt zich wel, uh, uh, wel, wel ontwikkelen. Er zijn al biovezels op de markt. Er zijn ook bioharsen op de markt. Op dit moment zijn die nog... Uh, nou ja, brengen nog niet op wat we, wat we graag zouden willen zien. Maar ook daarin is Fabo uh, innovatief bezig. Want wat we nu aan het doen zijn, is dat we hebben twee robots staan in Emmeloord. Uh, in Kijk, hebben we weer over robots? Kom maar. Mm -hmm. ja. <laughs> zijn dat diezelfde? Nee, driftje. grapje. <laughs> ja. Die kunnen overigens ook uh, serveren in een restaurant in Amsterdam. Oh ja? Dat <laughs> Jij zit erachter. Ja, dat was ja, de andere persbericht. Ja, dus ja. Niet zeggen hoor. Maar, maar wat we met die robots doen, is dat we, dat we daar uh, onze mallen 3D printen. Zoals je misschien weet is dat een composiet, uh, dat, dat wordt opgebouwd in een mal. Dus we bouwen eerst een mal, daar bouwen we het product in. En vervolgens uh, wordt de mal wordt, wordt, uh, weggegooid. Uh, dat heeft natuurlijk als nadeel dat als je kijkt naar een heel groot project, zoals ik het heb, uh, net had over de opbouw voor een 70 meter boot, is dat een heel groot percentage van je product, van je project, eigenlijk schroot is. Want dat is je mal waarin je hebt gebouwd. Nou ja, wat we, wat we nu met de robot aan het doen zijn... daar hebben we mee geëxperimenteerd. We hebben er ook al producten uitgebouwd. Dus dat we een mal 3D printen. Daarna laten we hem netjes navrezen door diezelfde robot... en bouwen we ons product daaruit. En vervolgens willen we die mal uh, verschrotten om hem vervolgens weer te hergebruiken. Uh, dus, dus we proberen daar ook gewoon uh, ja, de duurzaamheid
0: toch te vinden. Als je dit soort innovaties doet... Uh, doe je dat dan ook op basis van subsidies? Of
2: vinden jullie dat zelf allemaal? Nee, we doen dat zeker uh, in samenwerking met subsidies. Horizon is een... Uh, is, uh, het POK-fonds uh, van Horizon is een... Oh ja, uh, proof of concept. Ja. ja. Okay. ja.
0: Nee, want ik kan me voorstellen dat dit zulke innovaties betreft... die ook gewoon heel die sector doorgaan... Hè, zodat het ook wel eventjes een investering is.
2: Ja, dat klopt, dat, uh, dat klopt. Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat we... Nou ja, we geloven er ook echt in. Dus het is ook iets wat we... Wat we nou ja, daar staan we achter en we willen dit ook doorzetten. Uh, wat dat betreft is het wel mooi om te zeggen, de, Arnold Vaandrager, onze, onze CEO, is, uh, is een man met een missie. En die heeft hij eigenlijk al vanaf de oprichting van Fabo. En wat er ook gebeurt, hij blijft vasthouden aan die missie. Dus dat is, dat is geweldig om te zien, want dat gaat ook gewoon door, door het hele team heen. Dat is mooi om te Want zien. hoe zijn jullie begonnen dan? Nou, uh, Fabo staat voor Vaandrager en Bos. Arnold is onze CEO Arnold Vaandrager en, uh, en toen zijn uh, compagnon uh, uh, Maarten Bos. Zij zijn uh, uit mijn hoofd ergens in 2000 begonnen. Uh, ze zijn eigenlijk heel simpel begonnen met het bekleden van, uh, van visruimen. Ah, een hele andere, het is ook maritiem. Absoluut, maar. absoluut. Maar dat was toen de tijd waar die, 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 die visruimen waren eigenlijk allemaal hout bekleed. En dat wacht, uh, was uh, hygiënisch, was dat, niet meer, uh, was dat niet meer goed. Dus daar moest, daar moest wat uh, komen. En, en zij zijn daarop ingesprongen. En eigenlijk is dat zo doorge ontwikkeld, ontwikkeld. Tot, uh, tot het bedrijf dat we nu zijn. Ja,
0: ja want als je het hebt over Emmeloord, uh, even in die regio... moest ik denken aan uh, onder andere de windtunnels van uh, de NLR. Dus ja. Stop je daar jullie spullen ook in om te kijken? Want je kunt het wel designen, digitaal natuurlijk. Tenminste, dat neem ik aan dat het allemaal digitaal is. Maar dat je het ook nog even de windtunnel in gooit?
2: Nee, we gooien, het, we gooien het niet de windtunnel in. Ik moet wel zeggen dat we een hele warme band hebben met het NLR. Het NLR is natuurlijk ook erg bezig met, met, met composieten, ook op het gebied voor, voor de luchtvaart. En, en, dus daarin, daar, daarin ligt wel een hele warme relatie.
0: Ja, cool. Weet je dat trouwens? Want ik heb ooit keer iemand gehad van de NLR. Ik bedoel, ze zetten nog geen Formule 1-auto's neer. Maar soms dat soort dingen, er worden gewoon echt raketten voor de NASA, worden daar gewoon getest qua. Ze hebben gigantische uh, uh, windtunnel. Ja. Het ja. okay. is een van de grootste, ik geloof dat er zeven of zo hebben. Maar in ieder geval alle details moet je online natuurlijk kijken. Maar dat is echt bizar dat we dat hebben. Ja, ja. Dat is echt uh, ongekend. Hey, waarom, waarom doe je dit soort dingen? Want je doet het nu in Nederland, dat snap ik. Maar aan de andere kant zou ik ook denken, waarom haal je bepaalde onderdelen niet uit China of iets anders? Laat je het aanmaken. daar maken. moet moeten we helemaal verschepen natuurlijk.
2: N ja, dat, dat is dat, weer het antwoord. Ja, dat is eigenlijk het antwoord. Ik moet wel zeggen, een kleine, een kleine primeur, maar. Um, we krijgen een boot. Mag ik hem mm -hmm. uitzoeken in de folder? Ja, je nee. mag hem, ja, ja absoluut, absoluut. Tamara wil er eentje in Roos, denk ik. Nee, ja,
0: die je voorop staat. Op de die
1: folder, die, uh, die is Goud. goed.
0: Dat doen
2: we. Doen we. <laughs> Vertel. Nee, maar het leuke is wel dat... Ik noemde de markten al. Hè, de top drie landen, Nederland, Italië en Duitsland. Dat heeft ons wel toen uh, doen besluiten om ook in Italië een, een fabriek op te zetten. Dus uh, volgende week gaat er een release uit uh, de wereld in. Dat we, dat we inderdaad ook bekendmaken dat we Fabo Italia hebben opgericht. En waar gaat dat zitten? Dat zit in uh, Sazana. hoop van. Dicht bij Via Reggio. En dat ligt een beetje aan de, dat ligt aan de, uh, in het midden, aan de westkant van, uh, van Italië. Midden okay. in het centrum van de, uh, van de. Cool. Uh, jachtindustrie.
0: ja, jachtindustrie. Oh, dus nou, daar zal je dan wel vaak verblijven in de komende jaren, neem ik aan. Nou,
2: we hebben een klein beetje een verdeling gemaakt en die uh, Italië is aan mij voorbij gegaan.
0: Ja, je, je het verkeerd gedobbeld. Ja, klopt. <lacht> klopt.
2: <lacht>
0: hey, want als je als je dit uh, soort trajecten uh, gaat doen, bedoel je Tamari, je bent voor me helemaal stil. Je denkt, uh, god, wat is het voor een business nooit van gehoord? <lacht> ja. Maar je kunt wel ad calls en zo. Hè? En, uh, ja, precies,
1: nou, dat is eigenlijk ook gelijk wel een vraag die ik heb. Want ik zag bijvoorbeeld hier inderdaad ook wel een telefoonnummer dan staan. Maar um, ja, hoe komen mensen bij jullie terecht?
2: Ja, dat is wel grappig. Follow the money. Nee, is, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Dat doen wij. Ja. Nou, wat je, wat je ziet is dat het in principe is het natuurlijk best een heel erg, um, um, ja een, toch al een beetje een niche markt. En die, en die, die markt die kenmerkt zich wel door, door netwerken. We krijgen eigenlijk geen telefoontjes van... joh, nou nu, nu zit ik op jullie website te kijken, jullie... Uh...
0: Het is niet een commodity, hè, wat je van je winkelwagen legt natuurlijk.
2: Nee, nee. Wat, je, wat we vaak zien is dat tijdens beurzen of tijdens evenementen... of tijdens, um, nou ja, gewoon de, de bezoeken die we doen... En daarin worden die eerste contacten gelegd. Wat je ook vaak ziet is dat ja, in je netwerk van bevriende relaties... Uh, bevriende uh, leveranciers, dat al heel snel bekend wordt... oh ja, nou er komt weer een nieuw project aan... En dan duiken we daar met z'n allen op.
0: Ja. Hey, want wat is de best converterende marketingkanaal? Is dat inderdaad uiteindelijk uh, een event? Of is het gewoon de hele optelsom?
2: Ja, ik denk dat het een optelsom is. Wat we nu zien is dat we, dat we via LinkedIn doen we best, veel, uh, best veel social media doen. En daarin proberen we heel veel van die innovaties te laten zien. En dat, dat brengt beweging.
0: Wat is de grootste uitdaging voor jou überhaupt? Als je even kijkt naar 2022... Nee, ik kom een beetje uit de COVID. Hopelijk blijft het zo.
2: Ja, ik hoop dat we er zeker uit gaan. Of, of echt wel uit gaan komen in de, in de komende tijd. Maar ik denk mm -hmm. dat iedereen dat hoopt. Wat voor ons belangrijk is, is dat wij hebben de, de, de blauw drukken voor Fabo keer 3 liggen. Omdat we absoluut geloven dat, uh, dat composit nu door gaat zetten. En we geloven ook dat, dat we daar met Fabo Composites gewoon op een weg zitten. Waarin we eigenlijk nog geen... Uh, nog geen echte concurrentie zien. Ja, want de concurrentie die er is, die zit inderdaad dan... wat ik
0: eerder zei, Holland Composite, zit in de regio Lelystad. Die zitten in gebouwen. Het, het, het zit er niet op jullie gebied dan.
2: Nou, eigenlijk de, de echte concurrenten... en dan heb ik het even over de luiken en de deuren. Dat zijn de staal- en de aluminiumleveranciers. Nou oh ja, die worden wel zenuwachtig dan. Hè? Als dat dan een beetje toeneemt.
0: Hoe ben je er trouwens zelf in terecht gekomen, tot slot?
2: <laughs> nou, ik kom, ik kom oorspronkelijk uit het westen van het land. En ik ben uh, uh, ooit naar Kampen getrokken omdat daar een prachtige vloot met uh, oude traditionele zeilschepen ligt uh, waarmee gecharterd wordt. Dus waarmee gasten meegenomen worden. Daar ben ik schipper op geworden en ik dacht ik doe dit een paar jaar en dan vlieg ik gelijk weer weg. Maar uh, ik heb daar een meisje ontmoet, uh, daar ben ik mee getrouwd, 17 jaar vandaag. Ja,
0: gefeliciteerd dank Dankjewel, was. dankjewel. Misschien moet je een, een bootcadeau geven of... Uh, ja, hè? nou ja. Ik kreeg die reclame met schat, dat had je niet moeten zeggen. Een ja, uh, blauwe? Een <laughs> ja, blauwe shit, ja. Ik wilde toch, je weet het toch. Ja. Oh god, ja. kreeg dat soort dingetjes. <laughs> Wil je nog wat vragen te maken? Want ik zag jou bewegen Nee.
1: Nee, nou ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Hè? Jullie richten zich voornamelijk op de jachten of de, hè, de navy. Maar uh, kun je ook bijvoorbeeld voor kleinere boten bij jullie terecht?
0: Oh, kijk, okay, Tamara gaat even in de eigen backyard. Ja. Oh, hoe, is... Hoeveel meter? Nou, maybe, Drie meters.
2: Ja, precies. Maar kunnen dat Nou, we kunnen dat absoluut. Alleen dan is een standaard oplossing vaak toch een stuk goedkoper. Oh, ja. Dus we kunnen het wel. We doen bijvoorbeeld voor, uh, voor waaier in heeg. Ik weet niet of je dat kent, maar onze koning heeft een waaier. Okay. Sterker nog, de koningin zit dus met haar kadetten op, uh, op onze luiken. Oh. Dus dat is op zich, dat, oh, is, dat cool. is toch goed om te weten. Ja, dan kan ik een leuke titel krijgen, ja. Ja, ja, absoluut, absoluut. Maar die, de, de, nou ja, dat zijn, dat zijn ja, kleinere boten. En daar leveren we gewoon de spullen aan. Ik moet wel zeggen dat qua prijsklasse, maar ja, je kan er, er zitten wel 6-0 in.
1: Ja. Ja, jullie okay. focus is gewoon meer op de, op de grotere projecten.
2: Ja, ja. ja, daar kun je ook die specials doen. En
0: dat, nou ja, het, is gewoon een, het is geen goedkope tak van sport, zou maar zeggen. Hey, we zijn richting het einde van het programma. Dan kijken we altijd eventjes de week in. Nou, Tamara, misschien om bij jou te beginnen. Waar verheug je op komende
1: week? Nou, morgen hebben we nog wel een leuke dag bij ons op kantoor. Wij doen um, uh, vanaf morgen de eerste keer dan maandelijks een kennissessie intern. En nou ja, in mijn rol geef ik natuurlijk al redelijk vaak presentaties... Uh, maar nu is het dus voor de eerste keer ook dat ik intern een presentatie gegeven aan mijn collega's. Spannend. Dus daar, ene kant spannend, maar ook wel heel erg veel zin in. En ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat.
0: Ja, grappig hè. Het, uh, nieuwe, het nieuwe normaal. Het is in één keer weer van, oh ja, het is alweer even aftasten.
1: Ja, precies. Ja,
0: grappig. En jij Jeroen, wat verheug jij op?
2: Ik verheug me heel erg op, op de match. De Metz is een, uh, ik geloof zelfs de grootste maritieme handelsbeurs in de wereld. En waar is die? Uh, in Amsterdam. Oh, en een week, een week 46, 16, oh ja. 17 en 18 november. Nou ja goed, daar mogen we ons uh, opnieuw presenteren nadat uh, vorig jaar de match uh, nou ja, eh, net als zoveel uh, afgelast was. Maar daar verheug ik me erg op, ja.
0: En is het zo dat als uh, Tamara en ik denken... leuk, we gaan even superjachtje kijken... kunnen wij er ook langs? Of is het echt alleen maar voor de mensen... met 6-0 op de bankrekening
2: dan? Nou nee, hoor, jullie mogen zeker langskomen.
0: Oh, we krijgen maar, uh, natuurlijk. Maar,
2: maar ja, dat is, dat, dat is, tijdens die beurs is het echt, echt een handelsbeurs. Dus, oh. dus er, er liggen geen boten. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja, nee, dan, dan houdt het een beetje op, hè, Tamara.
2: Bedoel, volgend, uh, volgend jaar Monaco Yacht Show. Dan zijn oh, we ja. van harte uitgenodigd.
0: Nou, dan komen we even bij jou weer langs. Dank je wel Tamara Kops, partner succesmanager bij AdCalls. En Jeroen van Deutekom, sales- en marketingmanager bij Fabo Composites. Dank jullie hartelijk voor het prettige gesprek. Graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren via ICFM, je favoriete audio-platform. En uh, dan wel het meekijken via de podcast op onder meer het kan in Almere... of een van de andere online videodiensten. Wil je ons een berichtje sturen op het uh, gebied van tech en innovatie? De mail dan even naar redactie.easyfm.nl. Ik zou zeggen een hele fijne week en graag tot de volgende keer.